0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal, um programa de Fernando Almeida,
1: com Awani Dalva e Paulo Pasqual.
0: Boa tarde, bem-vindos ao Avenida Marginal com Awani Dalva e Paulo Pascoal. Para a conversa de hoje convidamos o arquiteto, o ativista, o declamador e poeta guineense Michel Té precisamente porque vamos falar sobre os desafios da arquitetura nestes novos tempos, onde as cidades estão cada vez mais a ser ocupadas por gente de diferentes origens e culturas, onde há também um fluxo migratório cada vez maior e também fruto de diferentes necessidades. Temos de repensar o futuro da arquitetura e do urbanismo. Uh, o Michel T., porquê? Porque recentemente na Faculdade de Arquitetura, a Universidade de Lisboa, defendeu a tese de mestrado com o título Museu, um agente exterior do homem, uma narrativa africana da arquitetura e obteve nota máxima e já é mestre. Parabéns! Olá, uh. Michel! Yeah. <risos>
1: No estúdio pela primeira Sim. vez Isso é uma estreia, anos que não vínhamos a estúdio É
0: verdade, é tudo, é tudo aqui Estamos de parabéns É o momento uh, de, parabéns. De, de, de festejar
1: mesmo
0: <risos> Olá, olá <risos> Michel, uh, como é que foi uh, esta apresentação, não é? Esta da tese E qual foi a ideia uh, desta tese? O que é que uh, queria apresentar?
2: Bom, uh, antes de mais, eu acho que devo agradecer uh, pelo convite e agradecer a pessoa também que fez a ponte, que até então não, não sei quem é, o ah, Tony um Checa. pelo Tony <risos> mais velho, sempre me confiando esses grandes desafios, uh, porque na verdade o lugar mais uh, difícil de nós estarmos é o lugar de fala, né e que ao mesmo tempo também disputamos bastante. Porque, enquanto seres, queremos apenas existir, na verdade. E para existir, tem que dizer. E, pelo menos para dizer que eu estou vivo e que eu estou... <risos> Estamos, vivos. Ex exatamente. Estamos vivos. Então, dizer muito obrigado à casa pela, uh, por esse, esse encontro, por esse momento de conversa. E, mais uma vez, saudar-vos a todos e aos que nos estão a ouvir, ou vão nos ouvir dizer meu muito obrigado e fico muito contente por esse convite. Uh, aquilo que poderia ou que já se resultou na ideia da tese, também advém dessa vontade de querer dizer que nós somos capazes de fazer, e que vamos fazer e que fizemos. Eu, que é um trabalho de sete anos, digo sete anos porque eu fiz sete anos praticamente na faculdade uh, de arquitetura, e digo que é um trabalho de sete anos e dentro desses sete anos eu pude pensar aquilo que eu poderia oferecer à nação enquanto uma provocação nesse caso porque quase, como se diz não considero muito a ideia utópica a minha proposta da tese mas a tese fica muito mais interessante quando nós compreendermos a ideia do próprio título que diz que o museu é um agente exterior do homem e isto pode-se explicar, não sei, porque. Sim, se sim, me cremos eu, falar. eu, eu falaria. Eu falaria Queremos, e, exato. Bom, como eu vim acreditando, o maior livro que eu pude ler é o Abecedário. Dentro do próprio Abecedário, pelas leituras, eu pude perceber que, de facto, há um, uma inteligência no homem que lhe permite tecer certas ideias. Uh, que convence o tempo né? que vai vencendo o tempo os gregos nos disseram que o museu advém de uma divindade que é a que é, digamos assim a deusa da memória e essa minimózine é quem tem o poder de dar e de retirar a memória e como todos os trabalhos académicos quando nós propomos algo, temos que o sustentar. Aí o encontro com esses grandes, diria, homens daquelas épocas, os grandes poetas gregos, que é exclusivamente Homero e Hesíodo Hesíodo é quem vai criar toda essa genealogia dos deuses gregos e que vai chegar à conclusão de que essa tal minimose, é descrição da personalidade das divindades, é que vai ser a deusa da memória. E partindo desse princípio, eu que vim também do continente africano, em que a narrativa é outra, em que também vamos deparar com a imagem de Amadou que aqui do Mali, que vai nos dizer que os primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo já foram os cérebros dos homens. E aí, a tal a ideia do grande contraste, no sentido de refletir, eu disse que não. Mesmo considerando a visão grega, daquilo que vai ser a ramificação até chegar na própria a, o próprio, nesse caso, o museu, não já a própria monimosa, que vai ser a mãe das musas, das tais nove musas, e essas musas praticamente só são convocadas pela fala. Eles vão existir pela fala, e essa fala é humana, que é do próprio poeta, que vai dizer que ele existe e que essa é a característica X. Mesmo considerando essa visão, sem categoricamente olhar para a Amadou Antibá, a nossa própria ideia que é o título nesse caso, já se autossustenta em si. Mas isso eu quero dizer aqui, só a leitura ganhou a maturidade, depois nós irmos às raízes das coisas ver. Mas já partimos do princípio que era isto, é o homem. E mais adiante poderíamos tipo vir a explicar isso E quando nós nos deparamos com a imagem da Amadou Ampantibá, e do próprio mestre Ampantibá, que vai nos dizer que a imagem é uma coisa, ou seja, a escrita é a própria imagem da palavra em si, o no resumo dentro das minhas próprias palavras, segundo as interpretações de, de, dessa leitura. Ou seja, há o saber que já está no próprio homem, em que ele diz, através da fala, tudo o que ele sabe. E, se for escrito, é a imagem da própria uh, fala, né? como se fosse a materialização da coisa. Então, essas, quer dizer, aquilo que eu quero dizer, sem entrar ainda na arquitetura, é do conhecimento que a coisa é feita. O que fazemos hoje é do conhecimento. E nisso não surgiu ao caso. Foi toda essa informação que vai permitir eu estar convicto naquilo que eu queria propor e, e dizer. Então, eu percebi que se, na verdade, o museu é um agente exterior do homem, eu tenho que sustentar aquilo com a visão que eu mesmo compreendo. E daí uma narrativa africana da arquitetura. Uhum. Ou seja, vou buscar essa visão africana que é tradicional, porque a defesa que eu vou fazer é uma defesa de memória. E a tradição quer significar memória. Então, aí vou buscar esses tradicionalistas africanos para me amparar na minha própria defesa. Então, esse título é abstrata, é filosófica e é poética ao mesmo tempo. Então, aí a gente começa a explorações Se calhar também vamos pela convite Se não, falo aqui de outras coisas Talvez não hein? E, e como, é que, como é que
0: surge essa paixão Pela, pela arquitetura? O que, é que, o que é que Foi o Digamos O, o início dessa, dessa, dessa paixão e desse olhar Mais Intenso sobre o que seguir Profissionalmente Se não a arquitetura
2: é interessante a questão, porque também vim banindo a ideia de que eu vim com isso tudo desde pequeno. né? Eu ouço com frequência as pessoas dizendo que desde os meus três anos já fazia aquilo. O que é natural, pode ser, mas no meu caso não é o que é e gosto de me opor a essa ideia. Eu acho que tudo é feito segundo o conhecimento e pelas andanças que vamos tendo. Considerando a minha própria forma de ser, olhando para o meu passado, os meus primeiros dois centenos, né, o primeiro centeno o segundo centeno, não tinha capacidade de reflexão que eu vinha a ter depois do meu terceiro centeno. Então, isso quer dizer que eu não tinha nem sequer a noção do que é a arquitetura. Na minha família não há nenhum ninguém que faça isso, até no ponto de dizer que eu já lidava com certos, não. Mas eu quando eu entrei para o liceu, eu nasci a, 60, a 70 quilômetros da cidade, em Biombo, e vivia lá e só vim aos sete anos que eu comecei a escola. Então, nesse momento, já com aquela escola que já se sabe, debaixo de uma árvore, com os bancos, a gente tem é que levar, a gente tem é que leva. exato Então, e aí vou estar com a minha mãe na cidade e vou começar os meus primeiros passos, passos na escola. Mas só no liceu que eu vou deparar, nesse caso eu posso dizer minto, porque ainda no, no, no ciclo lá, Lembro-me que ainda me pediam para ir fazer desenho noutra outra sala para os outros colegas, de desenhos tipos dos animais, não sei quem, tá? que de teste, né? <risos> é, Exato. Mas só que eu queria dizer essa ideia do liceu porque já tenho professores de geometria, já tenho professores de desenho, ou seja, na educação visual, né? Educação visual, sim já nesse momento é que eu vou sentir um pouco encantado pelas soluções que vai se dando em termos geométricos e os desenhos que vão se fazendo, os que já sabem, e fazer as coisas. E, como todos nós, há sempre uma inclinação para uma coisa ou outra. Já, já estava mandando gamos. E o que é que eu queria dizer com isto Neste momento, não sabia o que era arquitetura, na verdade, porque lá até no décimo ano é que se ia escolher o primeiro grupo ou seja, o, o primeiro grupo ia para uma coisa e o segundo grupo ia para outra. Só que o guinê não tem uh, disciplinas artísticas, de tipo as belas artes, não é? sim. Sim. Sim, sim, sim.
1: Ciências sim. ou humanidades. É, exato, uh -huh. exato.
2: Então, apressando as coisas, para não demorar, porque são uh, são muitas coisas a considerar. <risos> exato. Eu, quando eu cheguei aqui, o décimo ano, décima classe, lá cheguei aqui voltei no oitavo. Era dificuldade da língua. Pedi a minha mãe para voltar e tal, mesmo estavam dizendo não, não vale a pena, fica lá. E eu pedi para voltar e comecei de novo no oitavo. E cheguei cá em 2014, eh, 2007. Entrei em 2014 para a faculdade. Então, em 2007, começando no oitava classe, eu pude fazer as coisas com maior rigor, digamos assim, aqui em Portugal. E comecei na escola, uh, uh, ciclo, segundo e terceiro ciclo preparatório Árvore, árvore Velho chamando o nome aqui, que é importante também. Álvaro Velha é que eu vou começar agora a fazer desenhos com maior rigor, com frequência, porque tinha sempre aula de desenho, tinha material, tinha tudo para fazer. E chega o décimo ano, o décimo depois dos exames nacionais, tinha que escolher ou as artes ou as ciências, né? uhum. nesse caso então eu optei para as artes porque já vinha lendo coisas também e achei que eu daria um bom artista
0: <risos> Exato.
2: e chego lá começo a desprezar certas coisas como sendo o um trabalho de observação e repetir, não sei o que eram coisas que me incomodavam mas dentro disso eu pude fazer de novo a geometria com maior rigor, gosto uhum. muito e levei também ano para o fazer e daí mais uma vez somos obrigados a fazer uma escolha e eu, como eu disse, levei eu tempo para fazer geometria. Quando eu percebi que eu tinha que ter desenho, ter história da a cultura das artes e ter geometria para ingressar para o curso de arquitetura, e já sem a orientação familiar, digamos assim, só tinha a minha mãe que acorda às 5 e volta às 5 praticamente, ou seja, gerando a coisa, mas são daquelas mulheres que acordam cedo e voltam tarde. E não pode acompanhar os filhos porque tinha um nível de escolaridade muito baixo. A minha mãe tinha só a quarta classe. Então, nós, estudantes, íamos vendo as coisas através dos nossos colegas ou aquelas professoras amáveis, os professores amáveis, que nos revelam certas coisas, ou oh, preocupa com isso. O meu caso foi sempre tardio, as minhas descobertas, por essa vontade em que eu me guiava sozinho, praticamente. Então, quando eu descobri que eu precisava de tudo isso, e geometria que não estava feita, tinha que voltar para fazer geometria, fiquei dois anos. Ou seja, fui à de, de quando o meu avô faleceu, voltei e fiquei dois anos depois dos meus colegas já tendo ingressado no nosso último ano de 12, né? e fiquei para fazer geometria de novo. Dois anos de aí que eu ingressei com geometria e a história e cultura das artes que eu tinha feito com uma nota melhor, já perdi a essa e tinha que fazer. E voltei a fazer e tive uma nota baixa, mas no entanto consegui entrar. E aí para dizer o quê? uma vez tendo cultura história cultura das artes no secundário permite conhecer vários correntes artísticos é até dar a ideia de que facto era isso que eu queria eu posso fazer e vou conseguir e era isso que eu queria e depois vem aquela ambição o ego humano né eu queria fazer aquilo que era mais complexo porque a pintura já fazia em casa e a escultura eu sei que eu poderia fazer também em casa e dentre as belas artes eu preferia a arquitetura essa foi o critério de coisa e daí vinha a arquitetura a escultura e a pintura as minhas opções foi a é a parte mais Mas, matemática Mais matemática
0: Mas no fundo esta noção que nós temos Eu não sei o que é que vocês pensam O que é que é a arquitetura não é? Eu gostava que, que, que se falasse um pouco disso uh, Paulo, o que é que tu entendes de arquitetura? Estrutura mas, <risos> vejo, Olha
1: Estou em arquitetura também São irmãos da arquitetura São vejo, irmãos Sou o não, um não praticante <risos> é, Ao contrário, eu preferi ficar só pela arte Mas a arte performance é, acabei por, por dar o corpo ao manifesto Exato é, hum, o que é que eu vejo arquitetura? Lá é, agora com, com esta história né, do Michel, fiquei a pensar nessa relação com a África. Por exemplo, a minha relação é, é diferente nesse sentido. Porque eu também eu comecei a interessar-me com por arquitetura numa altura em que eu já me reconhecia como artista, mas achava que não era uma carreira possível. Porque para a minha família as únicas carreiras válidas era o ser médico, o ser advogado, o ser arquiteto. Né, aquelas cinco... Uhum. Né, ser militar e qualquer coisa. E então a arquitetura era o que trazia essa ideia de arte para mim, porque eu também fui uma criança que desenhava muito, que sempre gostei muito do lápis, sempre gostei muito de geometria, que adorava as aulas de EVP, né é? EVT. EVT.
0: Educação
1: visual e tecnológica. Acho que a Angola era cívica.
0: Ah é possível Posso... Mas pronto
2: hum,
1: <risos> E isso, depois quando vou para Nova Iorque É quando percebo que pronto, Que existe uma arte mais performativa E existe também uma academia Dentro de uma arte performativa Que eu não tinha ainda Mas aí já estava a estudar arquitetura Portanto, a minha primeira licenciatura foi arquitetura, só que depois não, não não defendi nem nem dei continuidade porque ingressei para a escola de, de artes cênicas E isso para dizer, por exemplo, quando falamos de arquitetura, eu fico estando em Portugal, né? Penso muito nas fases. Acho que a Europa sempre a Europa acabou por definir os movimentos arquitetónicos quase todos, ao menos aqueles que eu conheço, né? O barroco, o visigodo, o gótico, o, o renascentista, Uh, e depois os que aconteceram entre por exemplo, quando falamos de arquitetura portuguesa, temos a Manuelina e temos também o, a pombalina que surge entre movimentos surge entre o renascentismo, o renascentismo, acho eu e o neoclássico Barro... <risos> o neo, e o neoclássico. <risos> tu voltar e o neo... à
0: escola Exato.
1: E o neoclássico. e então uh, para mim é muito essa ideia de, de como estavas a falar de, da ideia de, da palavra a uh, escrita, ser a ilustração da palavra. É? eu acho que a arquitetura acaba por ser uma ilustração das nossas vivências daquilo que nós vamos construindo para acomodarmos cada vez mais as nossas necessidades como como seres humanos, como pessoas que precisamos né? quando pensamos, por exemplo, nas casas eh, em, em, na Europa os meus amigos americanos, quando vêm uma casa em que eu tenho a máquina de lavar na cozinha eu acho aquilo nojento porque dizem isto é, isto, this, is American staff, this is European stuff no sentido de que isto é cena europeia porque eles acham nojento a, a lavar a roupa na, na cozinha. cozinha porque na América todas as casas por exemplo, já têm laundry. uma máquina de lavar e, de sac... e, e... laundry tem um laundry é, um mat, espaço, um espaço yeah próprio. É que não que seja tu,
0: muito grande. Sim, mas tu... lá está o espaço. Lavandaria. Pois tem a ver com os, os sítios onde pois, há espaço para ter isso ou não. Pronto,
1: não é? E depois pensas, por exemplo, na Coreia <risos> na Coreia do Sul, <risos> em que a lavanderia é uma mala que está dentro de uma gaveta, que tu tiras, pões a roupa a lavar e depois tens um cabide que te hum. seca aquilo automaticamente. Portanto, essa arquitetura vai sempre ser uma forma... Está de... sempre ligada ao homem. Está sempre ligada. É a... Sim. Eu... Sim, está sempre ligada à forma como nós para podemos mim, acomodar as nossas para necessidades.
0: Para mim, a arquitetura é realmente... Como é que tu disseste? O desenho das nossas vivências uhum. é o desenho dos é meus medos.
1: É o Tu refizeste, <risos> sim. mas não. No meu caso,
0: a arquitetura é o desenho dos meus medos mesmo. Medo que eu sempre tive de matemática, de, de geometria, estrutura, essas coisas. Eu fui direto para palavras. Uh, 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 humanidades. Arquitetura... Mas é, mas é, uma coi... é um... um campo que sempre me foi, entusiasmou dizer,
2: de ver de longe. Mas foi para a base da arquitetura. A base então, da arquitetura, pois. Então... A palavra. A palavra,
1: é verdade. É verdade.
2: É verdade. Pronto, a verdade, Na
0: verdade é que uh, todos os movimentos uhum. que agora temos de, de, das migrações vêm alterar uma certa arquitetura um certo pensar. Falemos de Portugal, por exemplo. Uhum. Temos aqui o registro dos imigrantes africanos, uhum. temos o registro de afrodescendentes, uhum. que também têm outra forma de pensar outra forma de ver o mundo e de querer viver nas casas, não é? Porque também estão neste neste limbo do que é a sociedade europeia e o que é a sociedade uh, africana. No fundo estamos aqui, temos os portugueses e temos todos os outros que têm vindo a chegar, não é? De, de todo o lado com as suas vivências, com as suas formas de estar. E portanto a arquitetura tem que pensar nisso embora uh, estamos aqui a falar de várias uh, várias linguagens ou vários tempos de
2: Mas, arquitetura sim. como é
0: que lidar como lidar num país como este pequeno não é em que temos uma história de, de construção de não é? da qual nos queremos afastar agora. <risos>
2: tipo colonial e
0: etc etc e, e, e todos estes ritmos que têm vindo, todos estes pensamentos que têm vindo a acontecer, das pessoas estarem a viver aqui. Vocês, vivendo aqui e pensando que vão viver aqui para sempre, o que, é que seria o ideal de casa? Aquecimento. <risos> é umidade! é umidade! Não, não, é não, mas humidade. não, para, não. Para, para a vossa forma como se relacionam com as pessoas, porque é isso tudo: museus, a forma, museus, é como se relacionam com as pessoas, como se relacionam com esta sociedade, como com, se relacionam com o, espaço, não é? com, com o que vocês fazem no dia a dia, o vosso trabalho, os vossos amigos. O que é que seria uma casa ideal, Michel?
2: Bom, a ideia de uma casa ideal. É... Aqui, em Portugal. Sim, para uma casa ideal para Portugal. É
0: em Portugal, sim. É em
2: Portugal. Bom, talvez o Dienês é aqui nesse caso, e irá se equivocar apenas, porque deveria ser uma pergunta para o português, digamos assim, de origem, para que ele pudesse nos dizer, olha, para nós aqui, enquanto portugueses, que vivenciamos todo esse espaço Era isto, precisamente, que nós necessitávamos para sentir realizados. Mas eu, enquanto indonésio que está aqui de passagem e que vai pensar como se fosse um português, eu diria que não existe a casa ideal. Uhum. Se for, ou se vai existir, vai ter que existir no universo platônico. Uhum. As ideias. Porque toda a criação humana é projetada depois. A sua plenitude é atingida com a nossa densidade cultural. Então, tudo o que pode fazer, considera a coisa mais espetacular do mundo. Alguém chega que tenha uma outra leitura e compreensão, dá-lhe uma falha. E essa falha que ele dá, ele acrescentou. Então, ou seja, nós, enquanto artistas, isso já dizia isso num texto no secundário, que é um poema praticamente, a projeção que você faz numa obra é aquilo que o artista deixou para que você dê continuidade por toda a criação inacabável. Do grande universo foi inacabado. É por isso que o homem é, é responsabilizado para dar a continuidade. Então, nesse sentido, eu digo que não é possível atingir a plenitude da arquitetura. Também chumbei por isso na minha faculdade. <risos> na teoria do lugar. Porque eu dizia que era impossível atingir a plenitude da arquitetura. aquilo que eu compreendo. Falava da temperatura de, de, casa. Sim, sim. Falava da... Museu. E dos museus, dos dos museus. museus. E alguém falaria da canalização e tudo. <risos> Mas cara, que... é sempre... e, Exato. Isto tudo para dizer o quê? O protagon... Quer dizer, um, o lugar, a arquitetura, na verdade, não é nem aquela parede, nem aquela. É esse vazio aqui. Já dizia um crítico e escritor italiano que é o Bruno Zev, no seu livro Saber Ver a Arquitetura, em que ele considera o protagonista da arquitetura é o próprio espaço é interessante nesse ponto de vista o copo não é copo sem o vazio que lá está se for cheio é um outro objeto então a casa não é casa se o espaço vazio sem onde cheio, não. É, exato. É. daí vai se diferir de outras artes para conceber esse espaço a gente tem que blindá-la, né? tem que comprimir o espaço e nessa ideia de comprimir que há várias técnicas para fazer tudo isso né? e essas técnicas só vão saber o resultado depois de serem combinadas todas
1: pois é
2: então, no seu ato de conceber a arquitetura, ou seja, o espaço, pode só ser certificado quando acabar. E quando acabar, der erro já está feita a obra. É um corpo, não é?
0: É como se fosse um corpo. É. Se calhar o caminho uh, para, para essa perfeição que não, não é atingida é seria, todas as casas seriam diferentes.
1: Yeah. e são todas casas diferentes ah, pra, né? o, pensando, o recheio, no recheio, né? pensando no recheio no edifício,
2: cada um vai cada um vai, vai fazê-la
0: habitá-la habita de forma, forma
2: de uhum. forma diferente outra coisa é como a casa funciona que ele dizia aquele que eu concebe vai dizer olha façamos assim porque para esse lugar porque às vezes a gente esquece o, o, nós falávamos que o sombey no ideia do espírito do lugar né que era tipo a teoria do lugar o lugar dita as suas regras, por exemplo. Nós estamos aqui, aqui não havia nada, né? Dado o momento que eu passo por esse objeto aqui, é um problema tremendo. Porquê? Nada está aqui. O vento circula normalmente. E quando eu ergo esse objeto, o vento vem.
0: Vou dizer vir. aos nossos ouvintes que é uma garrafa, <risos> É como <risos> se fosse uma garrafa. Uma garrafa. <risos> Nós
2: projetamos qualquer que seja algo denso no espaço, não seja fluido, mesmo fluido. Ele interfere no próprio, na própria atmosfera né? e interfere no fluxo do vento. E esse objeto, imagina, o vento pode derrubar o edifício se for muito esbelto e sem estrutura né? uhum. que o se Ou sem técnica que e, acontece Exato. Vezes, Exato. Né? e acontece às vezes. E acontece. O edifício pode tombar. Essa força que um agente que um arquiteto tem que pensar sobre ele, por exemplo, não é. Já perdi-me ideia, de certeza não o edifício que tem que ter ah sim a ideia do lugar organizado. do lugar era sim. ideia do lugar esse lugar a gente tinha que compreender o fluxo do vento a insolação para montar esse objeto para que ele funcione de melhor forma naquele lugar uhum. então queremos dizer que o lugar acredita as regras não é aquela imaginação a priori do próprio arquiteto porque mesmo imaginando é fração de segundo do resto é um trabalho árduo para cumprir com uma ideia própria sim aí entra todas as ciências possíveis pode não ser praticável é, né? sim, é. aquela coisa de do também
1: bonito, tem um bocado de, de, de
0: tensão e não sei o que né e quando, mais, ah, mas já, já vai para,
2: para... mais de cálculo estrutural a estática <risos> em... engenharia estamos engenharia já, já saímos engenharia, <risos> engenharia né? estamos engenharia. mas mas
0: quando o arquiteto faz também tem que ter um bocado em conta isso ou não
2: Não, ele já tem a arquiteta tem engenheiros que é o que fez por exemplo o lugar do Oriente né Santiago Calatrava hum. eles ganham um título acho que em Espanha ganha esse título de engenheiro arquiteto no Brasil, arquiteto urbanista, que também Só aqui em Portugal está um pouco de ser arquiteto. Tem que ser é, é. é. uh, engenheiro. O Eduardo Sota de, Mora,
1: Sota, de Sota de Mora E o outro, uhum. né? É o Cisa, o Cisa, 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 né? Cisa Vieira. É. já estão assim os, os mais conhecidos, é? O, ca, o Carrilho da
2: Graça. O Carril da Graça. O Carrilso vai Carri... ficar chateado. É o Carrilho da Graça. É da minha faculdade. Então,
0: e no, não se esqueçam do. Fez as Amoreiras.
2: O Tabeira. O que é que você precisamente foi lembrar justamente disso? Porque eu achei que vocês estavam a esquecer. De um que também é conhecido. Depois, fez a Alvalade, fez as Amoreiras.
0: Pronto, mas falemos então do que já está feito e do que está pensado. Uh, falávamos de, dos imigrantes desta, destas novas cidades uh, que, que, que têm uh, bastantes imigrantes uh, por uma razão ou por outra e que muitos deles vêm à procura de um mundo melhor um, uma vida melhor uhum. e uh, são muitas vezes uh, uh, postos em locais uh, de habitação social por exemplo uhum. não é? Uh, são pessoas com menos posses e, portanto, está criado ali um espaço. E este espaço traz, tem trazido, uh, eu acho que já deu mais do que provas, uh, grandes problemas. Não é? uh, portanto, a ideia, acho que a ideia é, uh, bom, uh, são vários imigrantes, vamos colocá-los Lá estou eu com um problema aqui de microfone. Vamos colocá-los todos uh, no, no, em locais onde uh, há, há uma comunidade.
1: Vigia, não né? é? É surveillance isso. Yeah. É, é para controle. Uh, para controle. Sim, para control. todo mundo Ux, fica mais é mais fácil de isso.
0: Mas, mas nós temos... O que acontece aqui em Lisboa é que há habitação social dentro de Lisboa. Uhum. ok? Uh, quais são os problemas que isto traz? Não é? O que nós temos visto, as pessoas não se sentem bem porque aquilo é um gueto, certo? Bom, não dizer, sei. Parece... <risos> o, o, não, o Michel já, acelerar, já está a rir. Não, eu estou a dizer os vários lados. Não,
1: não, não, não. O
0: que eu quero é os vários lados que Sim. isso pode trazer. A, a ideia foi, foi eu, esta, eu, ok. Eu que... Não os vamos pôr para fora, vamos criar espaços ou. Principalmente isto vem, uh, acho que em consequência, dos, dos bairros clandestinos que se foram construindo dentro de Lisboa. E Sim. então, para não uh, tirá-los daqui, tirar as pessoas daqui,
1: construíram-se nesses mesmos espaços. Eu, eu vivo, é? por exemplo, no centro da cidade, eu vivo no bairro da Graça, e no bairro da Graça atrás há... Uh, Agora não me lembro de exatamente o, o nome do bairro, é um mini bairro que começou por ser um bairro de. bairro, bairro, bairro. Ocupação, ah, né? mas de repente perceberam que, ok, dava para criar ali uma infraestrutura, construiu-se uma espécie de, de habilitação hum, hum, comunitária, mas depois o projeto foi abandonado. Portanto, as pessoas que vivem nesse pequeno espaço, espaço hum, não têm água potável, não têm ou seja, coisas de, de saneamento básico mesmo. Sim. E então, isto para dizer o ok, quê? Por exemplo, Portugal, acho que quando falamos dos imigrantes, os imigrantes vinham e muitas vezes vinham como, com referências... Uhum. Né? Eu venho porque já tenho um primo ou porque o primo veio porque a tia ou a avó já veio e não sei quê. E estas primeiras pessoas que vieram foram ocupando aquele, a, estra, a estrada militar. Né? Acho que a Mónica de Miranda tem um trabalho muito engraçado, muito engraçado, não, bom sobre isso, em que ela fala sobre a estrada militar, de como esses bairros que foram se criando em Lisboa, como o Rio do Moro e não sei o quê, eles todos preenchem o espaço de uma estrada eh, que as pessoas foram criando uma espécie de barreira que circula a periferia lisboeta, e que muitos, pronto, depois de perceberem a quantidade de pessoas que iam ocupar esses espaços, eles, o, alguns foram realojados e então criaram Sim, outros, esses, outros espaços comunitários em que foram entregues as condições necessárias para se habitar. E, tempo, temos, por exemplo, o bairro da Jamaica e vimos que aconteceu, que havia edifícios sem paredes, sem escadas, sem nada, as uhum. pessoas continuavam lá a morar. Como temos, por exemplo, a história do Catujal, que era um bairro só de ocupação e que as Não sei quem é que faz isso. O governo foi e destruiu. Né? Ou o exemplo o exemplo de Chelas Que depois aqui... Depois, Sim,
0: é, é... Xelas... Uh, uh que existe, ou seja é? recriou-se arquitetonicamente,
1: um aqui juntando um bocadinho a ideia, de, de porque eu acho que isto é vai sempre dar com questão desse controle e dessa vigilância que se intenta impor sobre as pessoas que vêm, né? uma forma uhum. de os guetos surgem como, porque tu vais expor uma série de pessoas que estão pre, um, pré- discriminadas e vais, vais colocá-las no mesmo não só sítio, sítio né é e, e, e depois pintas aqueles prédios com aquelas cores todas uh, coloridas porque a cor também pois
0: é, mas é isso que entendo aquilo é uma marca aquilo é, é um uma
1: marca aquilo é uma intenção
0: é uma intenção é, uh, uh, é,
1: é, é a cor nos bairros so sociais os grafites as cores é para marcar que, aquilo que a partir
0: daqui é... É,
1: é, é outra zona É o sítio deles É o sítio, é outro é. sítio né? Então esses códigos Agora se calhar o Michel pode explicar melhor Porque é uma área em que ele está tá mais, é mais contemporâneo <risos> <risos> O meu curso já foi feito em 2004 <risos> é, Muito tempo meu, estou velho é... <risos> Mas, mas, ou seja, há esses códigos também, né? esses códigos de imagem, punhamos assim, códigos arquitetónicos, que vão marcar as linhas urbanas e rurais das cidades. Eu, outro dia, eu estava-te a contar isto no início, eu ouvi o, Gui, o Guterres a falar, que também é arquiteto, António Brito, Guterres, Brito, e ele falava justamente, por exemplo, da questão da ponte que foi feita com a intenção de unir a Margem Sul a esta margem continental, mas na verdade ela divide-se por causa do horário dos transportes. Então, quem vive do outro lado tem transportes disponíveis logo de manhã cedo porque vem trabalhar, mas não pode passar aqui a noite para se divertir, tem que voltar a uma hora, ou seja, isso é uma forma de escoar
0: uhum.
1: toda a pessoa da Saiam... periferia, ou seja, o, até o horário Tudo dos transportes está públicos dá pensado para fazer uma mesmo espécie não, de escoamento de fluxo de... mesmo
2: não fosse uh, pensado a raiz uh, pode vir a resultar neste tipo de comportamento por um outro elemento que já o condiciona na verdade tipo toda a periferia das grandes cidades no mundo acaba por ser sempre o um lugar de dormir e onde uh, está a maior parte das mãos de obra né
1: uhum.
2: então a cidade na verdade não não, nem sequer pode oferecer as condições de todos nós estarmos lá e ao mesmo tempo trabalharmos lá Eu acho que até não vamos gostar da ideia porque imagine uma sim, pessoa né? que está num tipo, edifício sim, né? de 300 andares ele mora no, no, no 20º, nesse caso e trabalha no 30º andar e que faz compra no red chão e tem garagem debaixo do prédio essa pessoa leva Sim. quanto tempo para sair à rua? Se de segunda a sexta é obrigada a trabalhar em casa, chega fim de semana tem que estar com a família e faz compra debaixo do prédio. Vai lá embaixo, compra pão, vem, faz com a criança, tem 4 horas para estar, ou um dia por semana para estar com pessoas fora no parque, suponhamos. E se tem esse tempo? Para fazer esse movimento, quanto tempo ele tem para compreender ou conhecer as pessoas que estão nesse prédio de 300 e tais andares? É Quer dizer, é. a ideia de concentrarmos tudo num sítio e pertencermos do mesmo lugar e sofrermos mesmo lugar. Primeiro. E se colocarmos a ideia de que a cidade, praticamente, é o lugar onde são os edifícios de exceção, na maior parte, né? O, o Grandes lugares de trabalho, não sei o que, tudo mais, empresas e tudo. Porque eles é que disputam esses lugares, eles é que têm poder de compra e de construção nesses lugares. Então, quando nós pensarmos assim, vamos ver que também por essa via tem os seus problemas, vai ser difícil, porque só de tempo de Covid sentimos-nos ofendidos enquanto humanos, né? porque somos impedidos de sofrer daquilo que é a melhor coisa que a gente poderia fazer, de relacionarmos-nos, de olhar na cara dos outros, de sentir que de facto vale a pena eh, observar o ser e lhe ouvir, e lhe compreender e fazer tudo mais. Quer dizer, Basta uma coisa privada de nós, a gente sente-se logo, tipo, amputados, não é? Uhum. Sim. Agora, quando nós temos outra ideia, que é tipo essa que estamos a falar praticamente, em que as pessoas que estão nas grandes periferias, tipo Almada, Barreiro, que é Val da Moreira, no outro lado de Almada, Xixá, em que nós conhecemos alguns bairros sociais que, segundo a política, estão condicionados àquela realidade, nós acabamos por perceber que aquele lugar é um lugar, primeiro já, em que a renda é baixa. Depois, estão lá as pessoas de menor preparo em termo acadêmico. Estão lá as pessoas que, como ele estava a dizer, você também frisou isso, que vêm para um novo mundo. O novo mundo no sentido de ser uma... Mas aquilo que vai ser a novidade para eles, porque eles vieram de um outro espaço geográfico. né? Então, esse ato, quando você chega entra a tal ideia da imagem. Se não for significativa, a gente volta para a Inquisição, ou tipo a época do ensinamento cristão. Né?
1: Era a ilustração
2: é que era o ponto fundamental, ou seja, a palavra era ilustrada. Aquilo que os mais inteligentes pensavam e compreendiam, punha na imagem. Então isso acaba por fazer com que o seu próprio cérebro consuma uma coisa que nem sequer gostava, diariamente, mesmo ouvindo cantiga, que não gosta, vai voltar a cantar aquela cantiga sem dar por si. Uhum. Isso é a capacidade de repetição é da informação. Então, cada vez que você olha para aquilo e chega naquele sítio e há um barulho tremendo, há uma desorganização tremenda, não há controle de nada, você ao ir no outro sítio basta ver aquela imagem projetada no aparelho, já te dá, convoca quer sim quer não, Tens convoca um acesso, toda exatamente, é. convoca tudo aquilo que você já tinha experienciado no outro lado e você diz logo, olha aqui, eu tenho que me acautelar porque essa gente são assim são assados e que na verdade não são e aí que na verdade se vive essas pessoas são mais digamos solidárias com os outros têm menor preparo facilmente acontece alguma briga porque não há controle cá na cidade, mas em termos de vida, em termos de camaradagem, em termos de solidariedade, aí é que se vê mais. Porque na é cidade ninguém tem bem, tempo para dizer bem. como é que você está. As uhum. crianças estão bem. É. Lá em casa, tem tudo. passa se bem. Está doente não está doente. Aquele momento que nós gozamos com uma etnia na Guiné, que é os fulas, para se cumprimentar, levam minutos.
1: <risos>
2: Quer dizer, essa forma de querer compreender o outro, de tomar informação do outro, para quando for e não lhe ver mais, saber que ele vai bem, a família vai bem. Na cidade, não. Oi, estou com pressa. Nós saímos correndo para o autocarro, correndo para o metro, correndo para o barco, correndo para o comboio, correndo até para o táxi que está lá parado. Ou <risos> vim aqui de táxi tinha que chegar às três fiquei chateado, ficar cinco minutos no portão espera que os outros sejam atendidos para que eu me faça aqui presente às três horas então, essa forma apressada de viver é só a cidade que oferece e quando você vai ver enquanto humano aquilo que deveria ser ou deveria dar mais atenção, não está a dar. então, essa ideia de segregação acaba por ser uma política de cada país é uma política porque não há necessidade disso. Eu posso estar em, em Setúbal, endinheirado, ninguém vai pensar em mim.
0: Uhum.
2: Mas basta que eu seja pobre, já se pensa. Por quê? Porque o poder econômico que aquele rico tem em Setúbal, que o pobre não tem, lhe permite chegar ao centro da cidade quando quer, porque vende viatura própria. Se for necessário, até vende avião, porque tem dinheiro. Cristiano Ronaldo ia se chatear por viajar? Não. Não. Uhum. Mesmo estando onde quer que esteja, sem luz, sem nada, porque ele em si consegue pôr aquilo tudo. Mas quando nós pomos as pessoas num determinado lugar, fazemos as casas sem pensar nos isolamentos térmicos, sem pensar nos isolamentos acústicos, porque envolve dinheiro e não vou gastar dinheiro porque essa gente não merece. Aí nós já entramos naquela ideia de que o próprio homem que assim atua que não merece. Pois, é maldição
0: é, é porque esta ideia de, da habitação social é mesmo é isso. mesmo isso é, é, é construir não te não é não, de, não, te não te leva ou... é não mas um não é não te leva uh, pelo não, contrário não. Tu, tu a tua casa te
2: faz sofrer
0: é. no fundo é isso é, não é? É,
2: é, é, porque imagina ca... como por exemplo aqui estamos aqui quem passa aqui não nos ouve investiu-se nos isolamentos claro. agora <risos> imagina fazer isto num bairro social para todas as casas e considerando ainda a ideia de que os pretos uh, dão muita luz, têm muitas crianças, são muitos, uh, todo Fazem mundo festa ativo, toda hora, é tímido, música, é,
0: falam, é, alto. Né? falam
2: alto, falam alto. Quando nós convocarmos todos esses adjetivos prejudiciais, eh, a gente acaba por oferecer o quê? Ah, fingimos que está tudo bem, vamos fazer. A gente faz como nos convém. Em é que nós, para investir, que quer dizer, tipo, quanto mais investe, melhor tem o produto, né? melhor o produto. Então, se nós investirmos muito para essa gente, o que é que vamos ganhar? Nada. Eles são mesmo assim, vão ter que ficar assim, e é assim que nós temos que trabalhar. Então, uma parede que deveria gastar mil euros, a gente gasta 500 Para fazer duas paredes. Exato. Então, quantidade, qualidade. Zero. E depois estás no vizinho
1: Está o vizinho a falar é como se estivesse dentro da tua casa né? é, tipo, é. Bom, e, falar, e o tempo
0: eu corre vi. Eu bem disse que, que teríamos que ter outro programa Porque <risos> há muita coisa para falar uh, Michel, que arquiteto queres ser?
1: o que gasta mil
2: em vez de mil <risos> é, 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 essa aí é outra porque mil, o, o projeto assim. que eu propus não gastaria 500 em vez de mil uh, como eu digo me defendi no sentido daquilo que foi feito é possível uh, daí eu pude sonhar dentro desse pensamento né sem considerar que o Dineb foi um país miserável, pobre, desorganizado e tudo mais mas enquanto provocação, como eu disse no início eu tinha que me desprender de todo esse tipo de, de pensamento e dizer que, enquanto criador, vou propor isso para que quem vem né, possa pensar que, de facto, foi pensar um objeto e que é possível fazer e tal, se nós quiséssemos. Mas uh, eu queria dizer: o tipo de arquiteto que eu queria ser, eu inverti a forma de ver as coisas quase no fim uh, do meu percurso acadêmico, entre aspas, né? em que eu queria dar mais atenção à vida que eu não pude dar aos sete anos e, para quem conhece sabe do que é que eu estou a falar e, praticamente e, desprezei certas coisas eu fiquei só apenas com água e arroz e mais de que sete anos isso não é de sete anos mas é na que eu tinha que me desprezar, desprezar certas coisas para fazer aquilo que eu pretendia mas eu acabei por ver que é o egoísmo é, é muito egoísmo da minha parte Uh, desprezar essas coisas desprezar a família pedir que a minha companheira fosse para a França viver para aprender e fazer a caminhada própria para que eu pudesse me dedicar à arquitetura chegando lá vi que eu perdi esses sete anos sem poder dar atenção àquela que se dizia que me amava bastante então o tipo de arquiteto que eu queria ser é aquele arquiteto que vai dar atenção mais a essas coisas da vida coisas mais significativas ver nos outros e poder realizar o seu sonho e eu mesmo me contentar com os meus
1: que há aqui esta, esta
2: este Uau. desejo e esta Simiana.
0: ideia que para nós todos, todos pensarmos um pouco também Semos
1: arquitetos mais humanos né é mais humanos
0: humanos mais humanos, humanos mais, mais humanos, humanos. humanos, mais humanos. Uh, Michel uh, eu propunha aqui uma coisa diferente em vez de uh, ser uma música como sempre peço <risos> aos, aos nossos convidados uh, uh, o Michel também eu disse que era tanta coisa para além de arquiteto não é é declamador é. Já agora terminávamos com um poema, com, com. não é? é? Acho que era uma boa proposta. Concordo, concordo. O arquiteto Estudavam poeta. Bastante. <risos> sério, quem é que fez isso? O arquiteto poeta é. para finalizar esta nossa conversa.
2: Quer dizer, os que eu memorizei são muito duras em termos de, de história, em si, é? Mas são. eram a forma que eu poderia expressar isso. Mas acho que talvez em homenagem às mulheres sempre faria mais sentido declamar um poema que eu escrevi para homenagem, quer dizer, homenagem ao mesmo tempo a abertura à abertura Miss de Nebisau cá em Lisboa. Acho que dentro de todo o meu radicalismo se, talvez se enquadre melhor, né que é a ideia de elogio da própria mulher. Vamos a isso. O título é Para Quando a Sorte da Mulher Africana? O mundo tem fobia do que é natural. A mídia despreza o que é pura. Os poderosos pagam pelas farsas. Todos veneram coisas artificiais. Para quando a sorte das mulheres africanas ora em lamentações e queixumes? Os que sabem, dão-lhes nomes e apelidos. Supremacia, branca. Mídias racistas. Ainda se lembram da Lupita Nyong'o, a quem foi preciso 12 anos de escravatura a fim de alistar-se dentre as demais mulheres? A mesma que subiu ao palco com palavras sangrando de tanta beleza? Oportunidade. Eu, que nunca fui suficientemente sábio para entender estas coisas, confesso, humildemente, que as intenções das mídias envergonham. Como pode, beldades por natura se encontrarem por detrás das câmeras? deito -me o meu luar, penso nelas e em mim uma emoção imensa. Em que deveriam ocupar, então, os meus versos modestos, se não ao louvor das filhas do sol, as das sangradas coroas que norteiam em direção ao divino, dos olhos que espelham o segredo do cosmos, dos ouvidos que atendem o mistério da vida, de narizes iguais ao meu, cuja razão só Napoleão Bonaparte sabe, de lábios carnudos que beijam o vento purificador, desbelto de o corpo quanto ao corá, me de ouvido, que anunciarei as razões da minha loucura brevemente, com as minhas palavras de potência. Eis a história. Fui ao velho continente, em busca de uma só beldade, e todo o continente veio ao meu encontro. De súbito, Lá no cume de Climanjaro, uma voz velha e cansada perguntou-me a quem eu escolheria. <risos> Conheço as ordens de mate e amo a justiça. Apontei o meu indicador ao alto e a respondi. Escolhi a lua, a preta, a lua, o preto, o sol. Dito isto, esta noite, o meu coração venceu o sossego e ninguém nenhum para tapar a beleza da nossa união ambos, meditei
0: à quinta-feira, depois das 7 da tarde conversamos sobre a vida na IRDP África Avenida Marginal um programa de Fernando Almeida com Aon Hidalva e Paulo Pascoal